0: A Klub Rádió munkaerőpiaci műsora.
1: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsor nagy része. Arról szól majd, hogy miben változott a munkavállalók helyzete Magyarországon azóta, hogy a munkaadójuk előírhatja nekik a kötelező COVID-19 elleni oltást, és hát akik ebben először segítenek, Csóti Csaba, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke a közszféra képviseletében, és László Zoltán, a vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke pedig a versenyszféra képviseletében. Jólokat kívánok mindkettejüknek! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval, hogy van itt egy értetlenség, én úgy látom, nagyon sok mindenki körében, hogy a szakszervezeteknek mi is a problémája tulajdonképpen azzal, hogy egyes munkaadók előírják adott esetben a kötelező oltást, főleg akkor, hogyha egyébként a szakszervezetek is nyilván oltáspártiak, hogy abba menjünk az elején bele, hogy ugye nagy különbség az, hogy mondjuk egy állam előírja a bizonyos munkakörben, vagy akár mindenkinek, vagy akár minden dolgozónak a kötelező oltást, és az, hogy nem írja elő, hanem azt mondja, hogy adott munkaadó döntsön, hogy legyen-e oltás, vagy nem. Hogy ez nem, nem egyforma ez a két dolog. Kezdjük Csóti Csabával.
2: Köszönöm. Hát uh, annyira nem egyforma, hogy azért a történet ott kezdődik, hogy az, hogy az állam közegészségügyi okokból például előír valamilyen védelmi intézkedést, legyen az adott esetben mondjuk az oltás állampolgárok számára való kötelező felvétele, ez egy bizonyos történet. Ennek semmi köze úgymond a munkavilágához, semmi köze a munkavállaláshoz. Ez egy közegészségügyi, járványügyi intézkedés, amit jónak tarthatunk, vagy nem jónak, jogszerűnek, vagy nem jogszerűnek, és adott esetben erről társadalmi vitát lehetne folytatni, vagy nem lehetne, ez egy történet. Onnantól kezdve, hogy az állam nem így lép fel az oltásokkal kapcsolatban, onnantól kezdve kinyílik ez a téma, és jelen pillanatban Magyarországon ott tartunk, egyébként Európában nem egyedülálló jelenségként, hogy az állam az állampolgáraival kapcsolatban nem hoz döntést. Ő erről teljes egészébe lemondott, nem részébe, teljes egészébe lemondott. Azt mondta, részben külföldi példák alapján, hogy azzal próbálja az átoltottságot növelni, hogy a társadalom egy szeletét, ezek a munkavállalók, dolgozni járók, tehát azok, akik nem dolgoznak, ilyen-olyan oknál fogva, azt arra kötelezheti, nem kötelező, a munkáltatója, hogy oltást vegyen fel. Ez ugye a kiinduló alap. Na most innentől kezdve ez a kérdés elsősorban, ha tetszik, hanem nem egészségügyi kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai kérdés, mind az állami, mind a közfére esetében, az már egy külön csavar jelen pillanat a Magyarországon a történetben, hogy ugyanakkor, amikor ezt a döntését az állam meghozta, akkor ezzel a párhuzamosan átült ugye a munkadói szerepébe, és az állami alkalmazottakra vonatkozólag rendeleti szinten meghatározta, hogy... Ezt az oltást fel kell venni, de és nem akarom ezzel húzni a hozzászólásom idejét, de és itt nem ér véget a lebontása a történetnek, mert az állami alkalmazottaknak csak a közvetlen, tehát hogy nagyon leegyszerűsítsem, aki minisztérium, háttérintézmény vagy ennek a környékén dolgozik, navos kollégákra igaz, minisztériumi munkavállalókra igaz, de példának annak okáért, ha valaki egy önkormányzati óvodába dolgozik, akkor ez már így ebben a, a formában nem igaz.
1: Grt-nél, tehát az állami cégnél Az egy negyedik igen. alap, csak nem akarom vele <laughs> László
2: Zoltán kenyerét. Szerintem meg is állok egy kicsit, hogyha ez nem probléma, és akkor azért átadnám a kollégának a szót ennek kapcsán, mert aztán nem lesz vége annak, amit én mondok.
3: Nos, versenyszféra oldaláról nézve, mi ezzel a probléma? Nekünk az alapvető problémánk az sok hasonlomás döntéshez lehet ezt hasonlítani. Az egyik legalapvető probléma már megint úgy született döntés, hogy az érintetteket, az érintettek képviselőit nem mondták be. És ez azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. Aztán való igaz, hogy egy közegészségügyi szakpolitikai kérdésből lett egy foglalkoztatás politikai, én nem is kérdésnek mondanám, hanem anomália. Tehát nálunk a versenyszférában ebből olyan anomáliák születhetnek, Amelyekkel, amelyekkel egy pillanat
1: fejben senki nem tud megbirkózni. És milyen anomáliákra gondol? Most például az egyik a kereskedelmi szakszervezet elnöke azt mondta, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet, amikor az egyik boltban előírják, onnan kijön a munkavállaló, mert nem akar oltatni, és a, ugyanabban a utcában van egy másik bolt, ahol meg nem írják elő, ott bemegy, és ugyanazt a munkát nagyjából ugyanazokkal a vevőkkel ott elvégzi oltás nélkül. Ez egy ilyen anomália lenne? Hát ez még a, a könnyebbik lecsengése,
3: de képzeljük el azt a helyzetet, amikor a, amikor a munkáltató ö, fizetés nélküli szabadságra küldi. Már ez anomália, tehát hogy egész eddig a fejünkben az volt, hogy fizetés nélküli szabadságot csak a munkavállaló kérhet. Érdemes ezt is megnézni egy hogy mi van a jogalkotó a mögött e, ebben a kérdésben, amikor eredetileg megszületik a, a jogszabály. Az, hogy nyilvánvalóan jobb viszonyt, munkaviszonyt, Azért létesít egy munkavállaló egy céggel, hogy jövedelme legyen. Tehát ilyen ö, megfontolásból ő nem fog elmenni, és nem, nem lenne logikus ezt joggal szentesíteni, hogy elmegy valova, ahol nem lesz jövedelme, tehát ez egy teljesen irracionális kérdés, nyilvánvalóan ő kéri a fizetés nélkül szabadságot speciális élethelyzetre. Na most ebbe a, a, ebbe a laborba került egy kavics, és már hullámzik egy kicsit, mi az, hogy a munkáltató rendeli el a fizetés nélkül szabadságot, ezt eddig nem ismertük, és a munkatörvénykönyvében mai napig nincs benne. Na, de képzeljük el ezt a helyzetet, hogy elküldik fizetés nélkül szabadságra, a mai jogszabályok szerint egy dolgozónak lehet több munkaviszonya is, fenehegye meg azt az egészséges életmódot, e- és ez a dolgozó elmenne máshova dolgozni. De a munkáltatója adott esetben megtilthatja neki, mert abba beleszólhat a korábban keletkezett jogviszony e- másik fele, beleszólhat abba, hogy elmehet-e máshova dolgozni. Tehát jogában áll letiltani. Tehát én fizetés nélküli szabadságra, de ott sem kereshetsz. Ez már egy anomália. A, ha esetleg megszűnik a munkaviszony és a felmondási időt, hogy dolgozza le, akit köteleztek fizetés nélküli szabadságra, az már egy anomália. És sorolhatnám, tehát meg se tudtuk
1: számolni eddig, hogy mennyi anomáliára van lehetőség. Még kicsit itt a, a jogi részébe menjünk ennek bele, mert én is azt gondolom, amit Csúdi Csaba gondolt, hogy nekünk most itt nem egészségügyi szempontból kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy a kötelező oltás helyes, szükséges-e, hanem hogy a munkavállali jogokat hogyan alakítja ez, és hogy most kaptak-e olyan jogot a munkaadók ezzel, hogy hát abba szólhatnak bele mégiscsak, hogy a munkavállaló mit kezd a testével, bármennyire furcsán hangzik ez, és azért ez szerintem elég példátlannak tűnik.
2: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy mit kezd a testével, ez ugyanúgy egy kicsit az egészségügy és a, és a ö, biológiai meghatározottság része. Én egy picit akkor visszalépnék. Tehát én azt gondolom egyébként, amiről Zoli is beszélt, hogy itt az alapvető munkavállalói probléma ebben a helyzetben, ami most beállt, ez az a bizonyos fizetés nélküli szabadságra küldés. Ö- Ha arról kezdünk el beszélgetni, hogy most ez a kötelező, nem kötelező, hol van téve a kötelező megoldás, akkor azért ott mindannyiunkat, nagyon sok érzelem, hozzáállás, egyéni motiváció meghatároz, hogy hogy ez miként kerül kialakításra. Most jelen pillanatban van egy olyan helyzet, ami nagyon fontos, amit Zoltán mondott, hogy mindenfajta egyeztetés nélkül került kiadásra. Ez például egy olyan elem, amely Európa olyan országaiba, ahol hasonló intézkedés itt a legismertebb, ugye Olaszországra került sor, nem történt meg, ott egyeztetés történt ezzel korábban. És az egyeztetésnek lett is eredménye, ugyanis a közvélekedéssel ellentétben nem az a rendelkezés került bevezetésre Magyarországon, ami Olaszországban van, ott ugyanis nem arról van szó, hogy ha valaki nem veszi fel az oltást, akkor adott esetben ugye úgy fizetés és nélküli szabadság arról van szó, hogy ha azt a bizonyos három elemű megoldást, amit több európai ország alkalmaz, másféle elemekkel. Ugye ebben az esetben hogy náluk ugye a gyógyultak igazolása, a teszter rendelkezés és az oltás és egyikkel sem rendelkezik, akkor teheti meg. Nem valószínű, hogy az országrági állapot ideális a munkavállalók szempontjából, de összehasonlítva azzal, hogy, Tünnet, nálunk,
1: is ellenet, hogy az nálunk, a tüntetnek is
2: ellenére. Hogy a dolog egyetlen faktorra van kihegyezve, vagyis az oltásra, innentől kezdve a munkavállalók szempontjából, a nem veszi fel valaki az oltást, függetlenül attól, hogy egyetértek-e vele vagy sem, személy szerint egyéb iránt nem, azért ennyit talán az ember a saját vélemény alapján elmondhat az rendben van-e, hogy akkor egzisztenciálisan kiszolgáltatottá teszem azáltal, Elismerve mindazt, amit Zoli elmondotta, egyébként az egész jogi helyzetről és a párhuzamos munkavállalásról, amire egyébként a közférában is van lehetőség, tehát én ugye híve vagyok annak, hogy akkor a különbség azért nincs köztünk ezekben a dolgokban, de az egzisztenciáját, az egzisztenciáját veszélyezteti ezzel a fajta helyzettel, hiszen itt nincs választás, vagy az oltásan, vagy más nincsen. Na azért probléma, hogy nem történtek meg azok az előzetes egyeztetések, mert természetesen egyikünk sem okosabb, meg senki nem tudja a de hogy együtt. Annál a megoldásnál, hogy ezt a dolgot vezessék be, tudtunk volna jobbat az egész biztos, és egy dolgot még tegyek hozzá, mert abban viszont a rendeletben van különbség, hogyha a piaci szereplők vagy az állami tulajdonú cégeknek a vezetése, mondjuk ugye a menedzsment úgy dönt, hogy bevezeti ezt a rendszert, ő náluk azt határozza meg a rendelet, hogy fizetés nélküli szabadságra küld heti. Nem kötelező. Az állami és az állami mellett az önkormányzati területen dolgozók esetében küldi az állam automatikusan, appellálta nélkül, tehát nem hagy lehetőséget alkura, míg elméletileg, bár tudom, hogy ez nem olyan egyszerű nálatok, de elméletileg azért az fennáll a lehetőség, hogy arról megállapodjanak, hogy megküldje. Hogy Mi gondolunk itt
1: például arra, hogy szeretném, hogy minden dolgozó beoltassa magát, de ők ketten nem akarják, akkor ők mondjuk homofizba dolgoznak. Tehát megállapodunk valamilyen ilyen, ilyen megoldásban. Amiből ugye nem következik az, hogy akkor ők mostantól nem keresnek pénzt.
2: Igen, gyakorlatilag igen, erre lehetőség van a piaci területen, míg az állami alkalmazottaknál nincs erre lehetőség, és egyébként az önkormányzatiaknál sem, akiket sok minden mással is sújt ez a rendelet,
1: de azt mondom, megint megállnék. Belemeltünk majd ebbe is. László Zoltán, én arról kérdezném, hogy azért itt nagyon sokan mondták azt, és most már azért vannak is vállalatok, akik bejelentették, hogy nem kívánják előírni a dolgozóiknak az oltást akik azt mondták, hogy hát olyan munkaerőpiaci helyzetben, amiben most vagyunk, lásd munkaerőhiány, azért nagyon kevés vállalat engedheti meg azt magának, hogy azt mondja, hogy ő lemond a munkavállalók, nem tudom, 10-20-30 százalékáról, mert hát vannak olyan ágazatok azért azt hallani, ahol mondjuk még ennél jóval többen is esetleg nincsenek beoltva, tehát ami adott esetben azzal járni egy ilyen rendelkezés, hogy akkor az ott megszűnik. Mennyire reális az, hogy ezt sok helyen bevezessék ez a kérdésem? Igen, a mi dolgunk
3: Ma reggel éppen ezt beszéltük meg, egy ilyen országos kitekintést csináltunk a Vasasban. Mi dolgunk most az, hogy nézzük, mi történik, és lássuk, hogy azzal mit lehet kezdeni, arra, hogy lehet reagálni. Hát nálunk valóban ez történik, tehát Vasas területére konkrétan el tudom mondani, hogy még egyetlen egy munkáltató sem tett olyan irányú lépést, hogy ezzel élni kívánna. Viszont a Vasas területén sok munkáltató jelezte már egyértelműen a szakszervezeteink felé, hogy hogy nem kívánnak élni vele. Uh, nyilván érzik, hogy ebből van egy feszültség a munkahelyen. Olyan munkahelyről már tudunk sajnos, ahol függetlenül a munkáltató meg nem szólalásától a dolgozók már, már bementek a maguk kis lövészárkaiba, és nézik egymást az oltotóltatlan, hmm. és már utálkoznak. <coughs> Ez már, már komoly probléma. Tehát van olyan munkavállaló, vállaló, aki, aki elvárná most, hogy akkor tessék a, a Józsitnak is kötelezővé tenni, mert Engem beoltottak, pedig én sem akartam, de hát köllött. Nagyon-nagyon kellemetlen szituációk jönnek ki ebből. Mi azt látjuk, hogy felkerült egy puska a színpadra, és a színpadon lévő puskák általában elsülnek. Való igaz, hogy a legtöbb szektorban nem látjuk ezt a lehetőséget. Kereskedelem kifejezetten ilyen, ahol egy 25 fős áruházból, hogyha 8-10 ember eltűnik, akkor bezárhatják az áruházat. Nekünk egyetlen olyan irány tűnik most, reálisnak, ahol elképzelhető, hogy hogy ezzel visszafelé fog elsülni a puska. Ez pedig azok a területek, ahol ahol láthatóan a következő hónapokban nem indul meg a termelés. Tehát az autóipar és azt kiszolgáló iparágakot még mindig az alkatrészhiány, alapanyaghiány a Cheap hiány, tehát nagyon sok minden befolyásolja az ő következő pár hónapjukat, és ott a felhalmozott mínusz órákkal valamit kezdeni kell. És itt elképzelhetőnek látjuk, hogy némely cégek azt mondják, hogy amit eddig leminuszoltam, azt lenyelem, viszont akkor innétől kezdve érek a lehetőséggel, és tudván, hogy a dolgozók nagyon nagy része, fizikai munkásoknak több mint a fele nem, nem oltakozott és nem oltáspárti ezzel úgy tud létszám, létszámot leépíteni, hogy
1: nem kerül pénzbe. Mert hát kvázi jogszerűen. Így van. Tehát hiszen a... ő ezt, a, ez, ez alapján, a rendelet alapján neki tovább indokot nem kell találni arra, hogy valakit adott esetben. Azt meg lehet egyébként csinálni, ez egy ilyen furcsa kérdés lesz, hogy egyes munkavállalóknak azt mondja a cég, hogy te nem vagy beoltva, akkor te mostantól fizetés nélküli szabadságon vagy, másoknak pedig nem mondja? A
3: munkakör függő lehet. Ez, ez is nagyon, nagyon hipotetikus, ugyanis kellene kockázatelemzésehez, munkaegészségügyi szakemberekkel beszéltünk, olyat még senki nem látott, olyan munkaegészségügyi szakembert, aki kockázatelemzést tudna készíteni a covid de a kapcsolatban, hogy melyik munkakörökben veszélyes, melyik munkakörökben nem veszélyes az oltottság vagy oltatlanság, de elvileg, tehát ez most tényleg egy hipotetikus, elképzelhet, hogy egyik munkakörben két egy, egy telephelyen dolgozók, két egymás melletti munkakörben kötelező, illetve nem kötelező, van kockázata, nincs, nincs kockázata. De nem gondolom, hogy erre esély mutatkozna, nem hiszem, hogy ebből lesz gyakorlati megvalósulás. Inkább azt tudom elképzelni, hogy olyan Olyan amatőr megoldások születnek, mint amivel már találkoztunk. Munkáltató most jelezte, hogy az nem oltott kollégáknak kötelező maszkot hordani a telephelyen. Honnét tudja, hogy ki oltott, ki nem? Miért kell megjelölni azokat az embereket, akik, akik nem vették fel az oltást? Egyébként szenzitív adatról beszélünk, tehát már vannak ezzel is olyan problémák, amik, amik nem nagyon könnyedén kezelhetők, és olyan feszültség az emberek között, hogy sokkal rosszabb, mint maga a Covid. Én ezt
1: bátran felvállalom. Én erről a feszültségre szeretnék még kérdezni, de itt van most velünk a vonalban Kártyás Gábor munkajogász. jó napot kívánunk önnek is.
4: Hú, én nem ő vagyok. <laughs> Köves Ferenc vagyok és szakszervezeti. Akkor egy rossz telefonszám volt
1: beírva nekünk, elnézést kérünk. Uh-huh. Akkor bocsánat, hogy hívtuk, itt akkor kérem a kollégákat, hogy keressék meg hát
4: elvileg, elvileg volt róla szó, hogy hívnak.
1: Hűha. Na hát akkor, akkor viszont maradjon itt velünk, akkor legyen ez. <gül> okay. Akkor a szád elnöke van itt velünk, Hűha. Szociális Dolgozók Szakszervezetének. És akkor kapcsolódjon bele, ő annyi van a beszélgetésben, hogy... Hogy önöket hogyan érinti ez, a, ez az előírás, hogy itt a munkaadó kötelezővé tehetik az oltást? Egy különösen olyan érzékeny területről beszélünk, ahol lehet, hogy még sokkal többen gondolják azt, hogy ahol mondjuk idős beteg emberekkel találkoznak a munkavállalók, ott ezt jogos megtenni.
4: Hát ez egy jó kérdés. Mi azért egy picit meglepődtünk a kormányrendeleten, mert ha valamit vártunk volna, egyáltalán ez ügyben, akkor körülbelül azt, ami az egészségügyben történt, hogy, hogy a kormány eldöntötte, hogy az egészségügyben kötelező a védőoltás, így a szociális ágazatban is eldönthette volna körülbelül hasonló, nagyon sok szempontból hasonló indokok alapján. És
1: ezt helyesnek tartanám, Mert én azt gondolom, hogy abba talán kevésbé lehetne belekötni, hiszen ezt nem nagyon kötött bele az egészségügyben se senki, ugye?
4: Igen. A, én, én jó magam, én az oltás pártján vagyok. De egyébként ezt a fajta kötelező vétételt én egy kicsit furcsának tartom, illetve átgondolatlannak tartom jelen esetben, őszintén szólva. Ugyanis azt meg kell kérdezni, hogy mi a cél. Ugye ha az a cél, hogy ne fertőzzük meg az ellátottakat, akkor a védőoltás önmagában ezt nem oldja meg. Hiszen aki oltott, az megbetegedhet. A kollégáim között is nem egy példa volt erre. Itt már nagyon sok oltott kolléga van egyébként, a magyar átlagnál jóval magasabb. Tehát elég tudatosak mondhatni a szociális munkavállalók. Tehát, hogy megbetegedhetsz, és ha megbetegedett, akkor ugye fertőzhet is. Tehát magyarul ez nem védi meg igazából az ellátottakat. Ha az a cél, hogy ne essen ki valaki a munkából, az sem teljesül ezzel a történettel, mert hogyha kiderül valamelyik oltotról, hogy fertőző, akkor ő ugyanúgy nem jöhet be dolgozni, mintha nem lenne oltott Tehát az oltás felvétele az az adott egyén védelmét szolgálja elsősorban, ami nem elhanyagolható, és még egyszer mondom, én messze menőkig azt gondolom, hogy oltassa de magát mindenki. De, de az, hogy olyan szankcióval sújtjuk a, a, az oltás nem felvételét, ami gyakorlatilag a, a munkahely elvesztését jelentheti adott esetben, ezt sem szakszervezeti vezetőként, sem pedig munkavállalóként nem tartom elfogadhatónak.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, és most itt mind a hármukhoz szólok, amiről itt már elkezdtünk korábban, hogy ez a munkahely belső viszonyokat hogyan befolyásolja, milyen viták generálódhatnak. Azt mondta nekem a VOSZ, a vállalkozók képviseletében a főtitkár múlt hét pénteken az esti műsorban, hogy hát valóban munkavállalók igényelték ezt, mert hogy tartanak azoktól a kollégáiktól, akik, akik nincsen esetleg beoltva, de hát közön persze az is fölmerülhet, hogy ha mondjuk egy-egy embert küldenek el munkahelyekről, abszolút lehetséges, hogy ezt mondjuk nem szeretné a többi kolléga, és mondjuk most Csóti Csabára nézek, hogy ezek a feszültségek, ezek hogyan alakulhatnak, nyilván ez munkahelye válogathatja, hogy hol a, hol a közösséget szeretné, hol meg azt.
2: Jó, hát a, konkrétan hogy a arról a kollégáim, akik ugye rendes szakszervezetisek, és a tagokkal állnak kapcsolatba közvetlenül majd többet fognak mondani, mint én, mert ugye én konfederáció elnöként leginkább velük állok kapcsolatba szakszervezeti vezetőkkel közvetlen módon, de azért arra reagálnék, amit most az előbb mondott, tehát hogy ugye a kollégák a munkahelyen belül ugye, hogy igénylik. Hát már bocsánat, de ez nem érv. Tehát a... Ha bevásárolok a piacon, én azt más vagyok jellemző módon, és ebből kifolyóval néha elköhögtem magam az elmúlt másfél-két évben, akkor többek szemén láttam, hogy igénylik, hogy engem különítsenek el. Ezt a piacvezetőség mégsem teszi, megnyilván covidosnak néztek, egyébként később átestem a covidon, akkor nem köhögtem, meg az oltást is megkaptam, tehát, tehát ez önmagában nem ér hiszen mások meg azt igénylik, hogy őket nem. Szóval ez egy nagyon rossz logika. Ilyet nem szabad követni. Én azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, ahhoz kell ragaszkodni, és ahhozba kell belekapaszkodni, amiről az elején beszéltünk, hogy az államnak joga van közegészségügyi intézkedést hozni, ezt nem tette meg, ehelyett egy, egy munkavilágát érintő intézkedést hozott, ez pedig több septől vérzik, amiről itt a kollégák is, és magam is beszéltem, és, és azt gondolom, hogy ehhez már csak egy ilyen járulékos rész, hogy ez milyen konfliktusokat és hogyan és milyen módon generál adott esetben, amelyek nem tanúság nélkül valók, és ugye ezen konfliktusok jelentős része előtt állunk, azt kell, hogy mondjam, hiszen a döntések ezután fognak megszületni adott esetben arról, hogy hogyan, hol és mi kerül bevezetésre. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy számomra egy dolog nyilvánvaló egyébként a két rendeletből, amely bevezeti a kötelező oltást és a kötelező oltás lehetőségét a munkavilágára vonatkozóan, ezzel az állam bizonyossá tette, hogy a következő hónapokban a korábbihoz hasonló általános lezárással nem kíván élni azért, hogy a járványt megfékezze, hiszen ez egy kiszervezés. És és amennyiben a járvány megfékezése ezzel a módszerrel nem sikerül, egyébként lássuk be, mitől sikerülne, ha csak a munkavállalókat oltatom, és a többieket meg nem nem oltatom, akkor abban az esetben rögtön elindulhat a válogatás azzal kapcsolatban, hogy ki volt a jó fiú, meg ki volt a rossz fiú. Ki el a kötelező oltást, ki nem. Tehát ha arról beszélünk, hogy ember és ember között milyen konfliktus lehet, akkor amennyiben a járványt nem sikerül kellőképpen kordában tartani, sajnos ennek jelenleg nem látjuk az én azon a szinten, ahol a feladatomat ellátom, azt gondolom, hogy ez az én területem, az, hogy egyes helyeken ez hogy történik, hát erről akár kövös felé kollégám, akár László Zoltán szerintem többet
1: tud mondani. Akkor fordulok László Zoltánhoz, aki itt már egy puskát emlegetett az előbb, ami ugye ott van most a levegőben.
3: Így van, tehát um, az, a, nagyon egyetértek Csaba minden szavával. Uh, itt, itt a legkomolyabb probléma azzal a konfliktussal van. Ami, ami kerekedik munkáltató és munkavállaló között, illetve munkavállaló és munkavállaló között. Ezt felelőtlenség volt így kezelni, és én nem is, nem is látom értelmét magáról a, a döntésről igazán sokat vitatkozni, hiszen ezt mindenki látja, érti, de hogy egy ilyen döntést így születik meg, és hogy egy ilyen döntés ö, új módon kerül be a, a mindennapokba, hogy egyébként egy rakás kérdés körülte nincs rendezve, gyakorlatilag a, a, hát az eljáró felekre bízzák, és ebből nagyon sok probléma származott már eddig is. Más témakörökben is, ahol emlegettük már ezt a színpadra felkerült puskát, mi a munkaidőkereteknél, a óráknál, mindenhol sajnos a legpesszimistebb verzió lépett életbe. Itt is ez van, hogy rendezetlen viszonyokkal odadobták a, a lovak közé a gyepőt, aztán mindenki értelmezi úgy, ahogy maga akarja. Ahogy látom, még egyszer mondom, jelen pillanatban nem tűnik úgy, hogy az kellene számolni, hogy tömeges elbocsátás lesz, tömeges munka nélkülévé lesz ebből, de maga az eljárás mutatja azt, hogy egy nagyon fontos, a társadalom legnagyobb találkozási pontja a munkavilága. Hogy a legfontosabb társadalmi találkozási ponton ilyen módon kezeljük a kérdéses dolgokat, ez nagyon sokat elmond arról, hogy mire számíthatunk, hogyha nem sikerül ezekben a kérdésekben megtalálnunk a hangot.
1: És akkor köves Ferenc-től még kérdezném, azzal kiegészítve, hogy hát az önök esetében, miközben azt már itt említettük, hogy sok munkahelynél valószínűleg indokolhatóbbal lehetne előírni akár kötelező oltást, viszont önöknél pedig hát évek óta egy olyan típusú munkaerő hiányról beszélünk, ami pedig már amúgy is ellátási gondot, gondokat okoz. Hát mi van akkor, hogyha még? 15 nyi ember elvész.
4: Igen. De nagyon sok újat én sem tudok azért mondani a két kollégám által elmondottakhoz. Nyilván a mi helyzetünk tényleg speciálisabb, ezért ahogy az elején mondtam, én nem lepődtem volna meg, illetve az ágazatban dolgozó kollégák, hogyha a kormányzat ezt felvállalja, hogy a szociális ágazatban fenntartótól függetlenül legyen kötelező az oltás, hiszen azt tegyük hozzá, hogy a saját magától fenntartott intézményekben kötelezővé tette az oltást, ha jól értelmezem a nyugszabályt. Ugye? Tehát, hogy, hogy csak azokban az intézményekben nem kötelező jelenleg, akik nem állami fenntartásban működnek, legyen az egyházi alapítvány, önkormányzat is, a többi. Szóval én a szociális ágazatban mindezzel együtt indokoltnak tartanám, És ugye itt nem elsősorban az ügyfelek védelme érdekében, hanem a munkavállalók védelme érdekében, hiszen mi is elkaphatjuk az ügyfelektől, és okozhat komoly problémákat ahhoz, ahogy ez ugye Magyarországon sajnos rengeteg ember esetében megtörtént. De még egyszer azt tudom csak megismételni, hogy ilyen módon történő bevezetését a kötelező voltásnak nem igazán tartjuk elképzelhetőnek továbbra sem. Tehát nagyon sok dolgot lehetne tenni, hogy a járvány munkahelyi terjedését lassítsuk, megakadályozzuk, illetve biztonságba tudjuk a munkavállalókat. Hát ez, ez egy eszköz közülük, de nem biztos, hogy ez a legjobb eszköz.
1: Ennyi időnk volt most itt az urakkal, de a műsor második felében folytatjuk majd azért ezt a témát is részben. Köves Ferenc a Szád elnöke volt itt velünk, telefonon László Zoltán a vasas alelnöke, és itt volt velünk még Csóti Csaba a Szef elnöke is, mind a hármuknak köszönöm szépen, hírek jönnek, aztán folytatjuk. És a Budapesti közlekedésben résztvevő két szakszervezettel folytatjuk Ulyás a VTDSS elnökével és Naszáigából az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével. Mindketten itt vannak a stúdióban. Mind a kettejüknek jó napot kívánok!
5: Jó, Jó
1: nap! És hát hogyha minden igaz, akkor éppen egy tárgyalásról jönnek, és egyeztettek a fővárosi vezetéssel, a főpolgármesterrel, magával is arról, gondolom, hogy többek között arról, hogy mi legyen a kötelezővé tehető COVID-oltások sorsa a BKK-nál, a BKV-nál, úgyhogy hát kezdjük ezzel, és kezdjük ujjásatidával, hogy mire mire jutottak ma.
0: Gyakorlatilag az történt, hogy elmondtuk a városvezetésnek, hogy a BKV-nál a mi becsléseink szerint körülbelül olyan 60-40 százalék az oltottak és a nem oltottak aránya és hogyha egy ilyen kormányhatározat végre lenne hajtva, akkor ez azzal járna, hogy leállna a tömegközlekedés, mert ennyi embert nem lehet pró- pótolni. És nem csak járművezetőkről beszélünk, ezt úgy kell elképzelni a bkv nak a működését, mondjuk, mint egy régi hagyományos óra, ami tele van fogaskerekekkel, hogyha bármelyik fogaskereket kiemelem belőle, megáll az összes többi is, tehát a háttértevékenységek is, akiket nem látnak az utasok, ők is, hogyha kiesnek, akkor sajnos leáll az egész rendszer. És hát, hogy
1: jába jába van be- beoltva az összes sofőr, hogyha például... a de, nincsenek a Egyébként,
0: igen. ahogy mi tudjuk, mindenféle munkakörökben vannak nem beoltottak, tehát még magasan képzett mérnöki munkakörökben is. Én személyesen beszéltem olyan kollégával még ebben, hogy semmi szín alatt nem hajlandó magát beoltani, mert fenntartásai vannak, és ugye ezt a helyzetet ilyen hirtelen egy határozattal nem lehet megoldani. És Gyakorlatilag ezzel egyetértés volt a főváros vezetésével, kíváncsiak voltak a véleményünkre, elmondtuk, gyakorlatilag nem volt ebből vita, inkább egy olyan gondolkozás, indult be, hogy hogyan lehetne mégis olyan védőintézkedéseket hozni, vagy rábeszélni az embereknek egy részét, akit lehet, hogy mégiscsak oltassa be magát. Tehát inkább erről volt a beszélgetés ebben a részében, hogy ezt nem lehet alkalmazni, mert az gyakorlatilag egy öngyilkosság lenne főváros esetében. Ebben teljes egyetértés volt.
1: És mik lehetnek ezek a megoldások, kérdezem akkor most Nasszály Gábort a kötelező oltás helyett?
5: Először is a Attilát kiegészítve, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon jó irány szerintem, hogy, hogy kicsit elszoktunk ettől az elmúlt 11 évben, hogy az érintettekkel egyeztett a döntéshozó. Tehát ez mindenképpen szerintem előremutató, túl azon, hogy számomra értelmezhetetlen, hogy egy kormányzati Törvény alapján kormányzati hatáskört alacsony szintre akar testálni a döntéshozó, tehát ugye egy szerintem egy idétlen helyzet. A megoldás kérdésében ugye nagyon fontos a megoldások előtt azt is, ezt is beszéltünk erről, hogy a nyilván a korábbi járvány erősödés időszakában megtetó intézkedéseket egyeztetni kell, hogy mire van szükség, és újra életbe kell léptetni ezek közül valamennyit, ami, amit fontosnak tartunk. Ugye mindenki tudja, hát ezt már unalomig ismerjük, a maszkviselés fontosságát, tehát a fertőtlenítés, a, a, akár a, ugye azt is elmondtuk, hogy a nem tartjuk jónak például az első ajtós rendszer fenntartását, hiszen ez az utasokat a várakozás közben felszállásnál összetömöríti, lelassítja a közlekedést, ráadásul ugye most egy furcsa helyzetbe kerültünk, mert a téli üzem alatt a kell meghatározza, hogy hogy kell ajtót nyitni, és ez ellentmond például annak a nagyon fontos teendőnek, hogy át kell szellőztetni elműveket. Tehát ugye miután az első ajtót kell elsősorban sorban. Kinyitni, és nem is nyitható addig, ameddig az utasok oda nem csoportosultak a többi. Hát ez, ez ebben a járvány veszélyes időszakban szerintem másodlagos, hogy ez működjön. Nyilván korábban is elmondtuk, hogy, hogy van erre aparátus, aki az utazási jogosultságot ellenőrizze, most mentesítem a járművezetőket. Ugye azt semmilyen szinten nem tudjuk értelmezni, hogy egy járművezetőnek kötelező legyen az oltás, ugyanakkor az utas meg nincs beolta. Tehát a, a, annyira abszurd az egész dolog, hogy nehéz bármi magyarázatot találni erre a politikaink kívül, hogy miért ez a döntés született. Azt meg, hát ugye mi szakmai érdekképviseltenként mi az ilyen aktuál politikai kérdésekkel nem foglalkozunk. Tehát ettől mi elvonatkoztatunk, sok megoldás az eddigi gyakorlat fölött nincs, amit konkrétan megfogalmaztunk, ugye a főváros élen járt abban, hogy például az oltásért plusz szabadság napot adott a dolgozóinknak. Tehát mondjuk ebben lehetne talán azokat motiválni, akik még nem vették föl az oltást. Vagy, ami egy másik megoldás lehet, hogy ahol nem alapvető létszükséglet az, hogy valaki elmenjen például, elmenjen a sarki közöttbe, az mindenkinek meg kell a lehetőséget. De vannak olyan intézmények, ahol a főváros üzemeltetésében, ahol nem feltétlenül kell az oltási igazolvány nélkülieket adott esetben beengedni. Ugye nem szeretném felsorolni. Igen, hát az egy
1: vita persze, hogy egyáltalán van-e joga a fővárosnak ilyesmit előírni, de szerintem most ne menjünk, bele, menjünk bele abba hiszen itt említették azt, hogy Gulyás Attila mondta, hogy azért nagyon sokan nincsenek beoltva a BKV-BKK-nál dolgozók körében, és hát a kérdés az, hogy ha nem kötelező oltással, akkor hogyan lehet őket erre motiválni. Nagyon sokan lehetnek, akik azt gondolják, hogy hát, ők mindent megtesznek, hogy ők mazba vannak, hogy ők már egyébként beoltatták magukat, akkor igenis a BKK dolgozó is tegye ezt meg, és akkor mi mással lehetne erre igazán rávenni őt, hogyha Hogyha nem azzal, hogy ez kötelezővé teszik nekik, biztos, hogy vannak akik, akik ezt gondolják, de hogy nekik mit mondanának, és milyen alternatív megoldások lehetnek esetleg arra, hogy még többen beoltassák magukat, tehát nyilván olyan, hogy mindenki olyan újcsa lesz, de mégis, hogy többen.
0: Hát rövid távon ez nagyon nehéz. Én ebben szkeptikus is vagyok, hogy rövid távon nagy eredményeket lehetne elérni. Hát egyrészt ugye az oltással kapcsolatban, ez nem csak fővárosi, hanem akár kormányfeladat, vagy, vagy egészségügynek a feladata. Ezeket a félelmeket folyamatosan tájékoztatásokkal lehet csökkenteni. Nyilván olyanoknál nem tudják ezt megoldani, aki mondjuk valamilyen orvosi javaslatra nem veheti föl az oltást. De a, a másik tábor, aki különböző összeesküvés elméletek miatt, bocsánat, ez az én véleményem, hogy ugye hallottam mindenféle uh, ilyen verziókat, hogy, hogy manipulálják majd az embereknek az oltással az agyát, többi, Ugye én ebben nem hiszek. De de ezeket az embereket nagyon nehéz lesz meggyőzni, főleg rövid távon. Hát egyrészt ugye a tájékoztatás, a másik pedig az, hogy megnézni, hogy lehet olyan további kedvezményeket biztosítani az embereknek, motiválni valahogy valamivel, tehát fővárosi berkeken belül, hogy ezt mégiscsak meggondolják magukat. Én szerintem ezt az arányt lehet javítani, de nem sokkal. Tehát lehet, hogy a a 60-40 ot 70-30-ra föl lehet tornászni, esetleg még plusz valamilyen juttatásokat kapnak azok, akik fölvették az oltást, vagy, vagy különböző kedvezményekbe részesülnek. De van egy olyan eltökélt réteg, én több ilyen emberrel, több ilyen kollégával beszéltem, hogy abszolút reménytelen, tehát.
1: Igen, és ezt akartam még kérdezni, mert lehet még egy érv a kötelezőség mellett, hogy hát jó, persze megy a Duma, hogy le fog állni a közlekedés, de úgyis, ha előírják, akkor majd biztos beoltatja magát. Ö, arról nyilván csak feltételezéseink lehetnek, hogy ez mennyire nem volna így, tehát hogy mennyi kollégájuk menne el adott esetben máshova dolgozni, ha ez megtörténne mégis.
0: Én szerintem az elszántak igenis akkor keresnének maguknak más uh, munkahelyet, de én szerintem nem is se a Kormányzat jobban forszírozni se senki, hát jövőre azért választások vannak. Azért tudjuk azt, hogy negatív döntéseket ilyenkor senki se szeret meghozni. Lehet, hogyha éppen nem lennének választások, akkor, akkor egy kicsit szigorúbb lenne akár a, a kormány, akár bárki ebben a, a dologban, de hát azért ne dugjuk a fejünket a homokban, ezt is figyelembe kell venni. Tehát lehet biztos ilyen kedvezményekkel eredményeket elérni, illetve a tájékoztatással, de én nem hiszem azt, hogy olyan áttörést lehet elérni, hogy utána annyi ember marad. Csak, aki nem mutatja be magát, hogy utána nekik meg azt mondják, hogy na akkor egy év fizetés nélküli szabadság maximum, és utána felmondunk, mert az ugyanúgy, a, tehát most teljesen mindegy, hogy 30% vagy 40% nem oltatta be magát a BKV-nál. Hogyha a 30% es neki, akkor is a közlekedés összeomolna. És akkor itt azért gondoljunk bele most, ugye elsősorban a BKV-ról beszélgetünk, de vannak más közüzemi cégek is, nagyon fontos cégek a, a fővárosban, amik működtetik a várost, és most ezen a mai megbeszélésen az ő képviselőik is ott voltak, és kiderült, hogy ott is hasonló számok vannak. Tehát ne csak a BKV-ra gondoljunk ebben, hanem a, a teljes közüzemi
1: tehát egyébként az országban is hasonló számok vannak tegyük hozzá.
0: Én azt mondtam, hogy gyakorlatilag az országos átlagot kicsiben leképezzük. Tehát ez egy reprezentatív minta ilyen szempontból a BKV.
5: Na, a köszönöm, ha egészítsem ki. Ugye pontosan ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag nincsenek csodák. Nagyjából az oltási arány az. az többé kevésbe egyezik, Viszont nekem van egy alapvetésem, szerintem ide le lett delegálva ez a, ez a probléma, és én mindig azt szoktam mondani a tagjaimnak is, hogy hogy mi akarjuk az ő feladatukat elvégezni. Most is azt tudom mondani, itt van egy kormányzati jogszabályi kötelezettség, és itt én nem hiszem, hogy ez a munkavállaló képviseleteknek a feladata, hogy megoldjuk az ő dolgokat. Ők bizonyára megérdemelten vannak abban, a a pozíció, amiben leledzenek, úgyhogy nem hiszem. Nekünk az a feladatunk, hogy a dolgozóinkat képviseljük, és a dolgozóink szerintem, még az oltottak sem értenének egyet egy kötelező oltás elrendelésével. Mi egyébként ezt mértük, szűrtük, kérdeztük, testületöntéseket hoztunk, és gyakorlatilag egy-egy belutasítottuk az ilyen kötelezettséget.
1: Igen, hát persze, attól, hogy valaki be van oltva, még egyetlen nem biztos, hogy egyetért azzal, hogy Igen. mást kötelezenek. Azt kimondták, most... Most önöknek a főpolgármester rég, hogy akkor ilyen nem lesz bevezetve, tehát ez tény, akkor azt é, lehet mondani?
5: Annyit, ugye itt előttünk a, a szociális ágazat volt, ugye külön zajlottak a tárgyalások, ott egy kicsit más a helyzet, mint, mint nálunk, ugye, úgymond versenyszféra, vagy ebben a közszolgáltatói szférában, de itt ez a megállapodás született meg hogy nem lesz a, a, a mi dolgozóink irányában, nem csak a BKV, hanem a, a ebben a szférában dolgozók részére kötelezővé téve az oltás. És alapvetően, a Attila is utalt rá a főváros vezetése, bár először bennünket is meghallgatott, nem akar semmilyen szinten befolyásolni a véleményünkben, de az ő álláspontjuk is alapvetően ez volt, hogy nem rendeli kötelező érvényel az oltást.
1: És akkor beszéljünk kicsit más dologról, mert hogy a fővárosi tulajdonú vállalatoknak működő szakszervezetek összeálltak. Most remélem, hogy jól mondom, a föcs a hosszú elnevezése az a Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége. Hét szakszervezet is az alapítója, az önök kettőjük szakszervezete is ennek, és Naszai Gábor a koordinátor. Úgyhogy akkor önt kérdezném először, hogy mi ez az egész, meg mi szükség van arra, hogy a fővárosi szakszervezetek így együtt álljanak, és mi, amitől lesz ez most jobb, mint hogyha külön. Eddig is egyébként én azt tudom azért, hogy sokszor együttműködtek különböző kérdésekben.
5: Különböző kérdésekben nyilván lehet együttműködni. Ugye van azért más megközelítése is, hiszen az előző fél órában Csóti úr, aki az egyik konfederációnak a vezetője volt itt, mi is konfederáció tagok vagyunk, és a főváros egyébként megint csak pozitív szerintem, hogy ő már 2015 19 ben elhatározta, hogy egy, egy olyan ö, főjét nevű intézményt hoz létre, ahol folytat párbeszédet a munkáltatókkal és a munkavállalókkal. De aki nem konfederációs tag, például atilák nem azok, mégis a BKV-nál reprezentatívok, tehát törvény erejével bíró, meghatározó szakszervezet nem jutnak el az asztalhoz. A konfederációk, különböző szervezetek, akár egy munkáján dolgozó szervezetek, akár más konfederációknak a tagjai. Itt viszont kialakult egy olyan közösség, olyan munkavállalói közösség, akik egyértelmű az jellemez, hogy fővárosi érdekeltségbe tartoznak. Azért így fogalmazok, mert mert ugye itt a finanszírozás egyéb, az, az más például, ugye a hogy csak egy példát szeretnék mondani, a szállítás az, az ugye egy érdekes ezen a holdingon keresztül kerül finanszírozásra. A lényeg az, hogy minket a főváros foglalkoztat, a főváros kitalált egy olyat, hogy ezeket a dolgozókat külön meg is becsüli, létrehoz egy Budapest Pótlék nevű intézményt, amit az ő dolgozói kapnak, viszont ennek az egységes rendszere sincs még kidolgozva, és ezt a szövetséget azért hoztuk létre részben, hogy minden szervezet, ki meghatározó, ugyanolyan joggal bírjon, és ugyanakkor a legyen, nagyon fontos, hogy jól fogalmazott, valóban én a koordinátori tevékenységet végzem, és evel is azt hangsúlyozva, hogy teljesen egyenrangú szervezetek vannak. Nem pozíciókat hozunk létre, nem egyebet, és a döntéseinket, vagy az álláspontunkat pedig kifejezetten konzenzusosan hozzuk meg, ahol minden szervezet érdeke azon a súlyjal érvényesül, és miután nagyon nagy problémák vannak, és nagyon nagy eltérések foglalkoztatási között a bérezésben is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a bérek valamilyen szinten felzárkóztatásra kerüljenek, például a szociális ágazat rendszerében. Sőt, ugye már a kezdeti időkben, amikor a a szakmai bérminimum létre hozva akkor nem valósult meg például a diplomás minimálbérnek a, a, a kialakítása, úgyhogy ezt is szeretnénk, hogy legyen egyfajta rendszer, amely akár iránymutató lehet az országos döntéshozók irányában is. És amit még szeretnénk, a fő éten belül pont a mi foglalkoztatóink nem szerepelnek. Tehát a versenyszférában levő nagy cégek, nagy képviseletek, az m vagy a, a, a vállalkozók szövetsége, ezek jelen vannak, de például a mi munkáltatunk, mint a BKV vagy a többi nem szerepel, és szeretnénk egy olyan, olyan fórumot és egy olyan érdekegyeztető fórumot létrehozni, ahol a mi munkáltatóink is be vannak vonva, és úgy tudunk tárgyalni a tulajdonossal, hogy úgy mondjam, tényleg nem akarom bántóan mondani, de most a főjét egy kicsit úgy néz ki, mint ha kézi vezéréssel működnének ezek a foglalkoztatók, hiszen ők nincsenek ott az asztalnál, amikor például a, a, a három éves bérmegállapodást megkötöttük, akkor abban nem voltak benne a mi munkáltatóink, csak a finanszírozási keretről tárgyaltunk, ugyanakkor a versenyszférában meg az ő munkáltató munkavállalóik nincsenek benne, és mi ezt szeretnénk kiegyensúlyozni, és kifejezetten az a szándékunk, hogy ezt a nagyon pozitív együttműködést bővítsük, és adott esetben alá ennek a Főjét nevű szervezetnek, és előkészítsünk bizonyos döntéseket, amelyek érintik a mi munkavállalóinkat.
1: Ekkor kérdezem Gulyásat illát is, hogy miért döntöttek úgy, hogy részt vesznek ebben az együttműködésben. Ennek
0: a, a fősznek volt azért egy főpróba, hogyha emlékeznek rá a hallgatók, a Bérszövetséget Igen. ezekkel a szervezetekkel hoztuk létre, és gyakorlatilag így született meg az idei részmegállapodás. Minden cégnél hasonló tartalommal, és így született meg a három éves bérpolitikai megállapodás, aminek ugye az első jövő évi eredménye úgy néz ki most, hogy a minimál bér emelést halljuk, és ugye döntés születik róla, hogy minimum 15%-os béremelés lesz ezeknél a cégeknél. Tehát már volt egy közös munka, volt egy közös eredmény, és úgy éreztük, hogy ezt folytatni kell, ráadásul a, a főétem belül bérrel igazából nem foglalkoznak ott benne, van az alapító és is bér, az nem. És tényleg az. Hiányzik, hogy a mi munkáltatóik nincsenek ott a főjétben. nincs ott sok szakszervezet, többek között az a szövetség, semmit én képviselek, hol ott reprezentatív. Gyakorlatilag a főjétet országos érdekegyeztető tanács mintájára hozták létre, és nem biztos, hogy ez a nem akarom kritizálni, de nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb körít fővárosi szinten, de a fővárosi közüzemi cégeknél mi ezt meg tudjuk úgy csinálni, hogy legyen egy olyan hatékony működő szervezet, vagy, vagy egyeztetés amit tényleg gyorsan eredményeket tud felhozni. Tehát olyan hatékonyság szempontjából. Kétkérdésem
1: van. van, hogy jól értem el, tehát hogy itt most akár a bérszövetség mintájára szeretnék azt, hogy a különböző fővárosi cégeknél Közös bérmegállapodások szülessenek. Most ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenütt ugyanakkor a százalék, hanem hogy együtt ülnek le és együtt közösen beszél, és nem az történik, hogy akkor az egyik oda megy, ők megegyeznek, megy a következő, és neki már azt kell mondani a munkáltatónak, hogy bocs, hát az előző az elvitte a 15 százalékot, úgyhogy neked már csak öt jut. Most jól értem, ez az egyik történet lehet, a másik megmondjuk azt, hogy például a, a BKK-BKV, amikre szerintem nagyon sokszor úgy gondolunk, hogy hát igazából ők olyan sok mindent nem döntenek, mert úgy is van egy tulajdonosuk a főváros, aki meg olyan sok mindent nem dönt, mert úgy is van egy állam, aki múlik, hogy mennyi pénzt kap a közösségi közlekedés finanszírozására, tehát, hogy ezek kvázi úgy, úgy, úgy félig meddig léteznek, és félig meddig lehet velük tárgyalni. Jól értem hogy erre utaltna a szájából valamennyien szinten az előbb?
5: A Nagyon jó a kérdés. A következő Mondok egy, egy leegyszerűsített példát, ugye itt, itt mindig százalékokról beszélünk, Attila, hogy százalékot mondod, de ez egy életveszélyes dolog, ugyanis nekünk például vidéken is vannak tag, szervezeteink, és amikor ott 10%-ot emelnek, meg itt 10%-ot emelnek a fővárosban, hát óriási a különbség, és az oló egyre nyílik. És amit mondtam, a felzárkóztatás. Alapvetően én sokkal erőnyösebbnek tartanám, hogyha a közös elveken alapulna a béremelés, a, a, vagy a felzárkóztatás, és nem pontosan nem konkrét százalék miatt, százalékok alapján, mert ez, ez, ez sehova nem vezet hosszú távon. Tehát, hogyha, ha, ha, és ezért említettem a például diplomás minimálbért. Most ez az év, hogy miért, miért nem most a 200 ezer forintos minimálbérről beszélgetünk, ami megint nem jelent semmit, mert, mert egy szám, hiszen már most nem ennyinek kéne lenni, nem hogy jövőre. Tehát ez gyakorlatilag ugye a ma korábbi elnöke, aki éppen most választjuk meg a Szakszervezet a Szövetség következő elnökét 19-én, ő már akkor elmondta, amikor ez úgy körvonalazódott, vagy, vagy, vagy így bedobásra került a köztudatba, hogy ennél lényegesen magasabbnak ki kéne lenni, hogyha kicsit kitekintünk a határokon kívül, É, és ugye emlékezzünk vissza, amikor a miniszterelnök ezt bejelentette, akkor azt mondta, hogy hát persze két-három év alatt 200 ezer forint lesz, aztán ebből lett egy lépcsőben. Szerintem ez nincs eléggé átgondolva, ugyanúgy, mint ez a többi sem. Tehát nem, nem számokat kéne bedobni, hanem tényleg azt megmondani, hogy miért ennyi, mi alapján döntünk valamit. És azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, és még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy ez a, ez együttműködés a tulajdonossal, lite jött már 19 as évben mi ezt szeretnénk bővíteni és behozni, hát most egy elcsépelt dolgot mondok, hogy ne döntsenek rólunk nélkülünk, tehát hogy ne az legyen, hogy kész tények elé vagyunk állítva, adott esetben nem kellően indokolt számítások alapján, hanem kérdezzék meg azokat, akikről lesz szól, hiszen mi nekünk ez a dolgunk, mint képviseleteknek, hogy ezeket vigyük oda az asztal mellé és hozzuk be, De alapvetően igen, ez a lényeg, hogy hogy legyen egy egységes koncepció, ne csak ilyen művelem. Most erre van, akkor ide teszek egy kicsit, most arra nincs, most veszek egy repülőteret, 1600 vagy nem tudom hány milliárdért. Lássuk, hogy mi miért van.
1: Új Attila nyugodtan tegye hozzá magáét?
0: Hát az, hogy a FÖX tulajdonképpen nem csak bérügyben jött létre, vagy nem csak ebben szeretnénk működtetni, hanem minden egy- egyéb-, egyéb olyan dologban, ami ezeknek a cégeknek a problémája, gondja, megoldandó feladat. Tehát most ugye nagyon kisarkítódott ez a bértéma, de egy olyan együttműködést akarunk ezek a szakszervezetek között, munkáltatóinkkal és főváros vezetésével, és ami gyakorlatilag mindenre kiterjed.
1: Ugye... Picitugorjunk vissza az önök területére, a közösségi közlekedésre a Budapesten. Ugye Gulásat illetően, mint korábban egy 15%-os béremelést, ami várható lehet jövőre, ezt még akkor a korábbi megegyezés alapján mondta. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy jövőre egy általános 15% lesz a BKV-BKK dolgozók körében is, vagy ez nem egészen ezt jelenti?
0: De a belső elosztást azt nekünk kell majd eldönteni, tehát a keret az ennyi lesz. Az ezévi üzleti tervben elfogadott bérköltség lesz az alapja. Erre jön rá minden cégnél minimum 15%. Fölötte lévő részről egyébként lehet tárgyalni, mert most olyan magas lesz a minimál béremelés meg a szakmunkás minimumnak a matematikai átlaga, ami nekünk mm. ugye ebbe egy ilyen sarokszám ebben a megállapodásban, hogy még akár fölé is mehetünk, tehát 15% most hiába, hogy a százalékokról nem biztos, hogy jó tárgyal, de ez van leírva a megállapodásban hát jelen az... esetben, és a fölötte lévő részről pedig még tárgyalás nyílik, tehát elméletileg mehetünk még fölé is, hát nyilván ez majd a fővárosnak a büdzséje nagyban múlik, hogy mire hajlandóak. Igen, főváros. hát erre is
1: akartam kérdezni, hogy ez a 15%, ez, ez a főváros anyagi helyzetét nyilván felületesen ismerve, de azért azért soknak tűnik. Még akkor is ha lehet, hogy egy munkavállaló is mondja, hogy hát azért lehet, hogy még akár több is nyugodtan lehetne. Főleg, hogyha 20 százaléknyit kapnak ugye a minimálbér és a valószínűleg a garantált bérminimumot keresők is. De, de azért akkor ez sok?
5: a A következő. Most tényleg egy picit fölösleges, mert szerintem a minusz 15 is sok. Tehát ugye bár ne felejtsük el, hogy pont az előválasztás időszakban a főpolgármester legyilatkozott, hogy májusig látja a költségvetést. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ilyen szempontból mindegy. A 15 százalék, ugye úgy van, a, de, tehát menjünk vissza a Bérszövetség, azért alakította át magát, és azért alakította a Gyúj hogy És ezért nagyon fontos, amit Attila mondott, hogy nem csak bérről, hanem minden egyébről Cs. szeretnénk beszélni de egyben meg is bízta ezt a létrejött szövetséget, hogy vigye végig ezt a megállapodást, ami azt tartalmazza, hogy 15%-os minimum átlag megállapodás fölött a fölötte levő részt újra tárgyaljuk. Tehát a 15 az nincs kőbevésre, de senkit nem akarunk kitegetni, hogy ez majd 20 fölé fog menni. A 15-nek meg kell lennie, az alá nem tudunk menni, mert akkor ez a szerződés, ez a, ez a bérpolitikai megállapodás érvénytelenné válik, de nekünk van még egyéb elvárásunk, pont az már említett Budapest Pótlik és egyéb apró kérdések, amikre én bízom benne, hogy többletforrást tudunk még kiarcolni, hiszen nekünk ez fölött még amúgy is van egy pont erre szánt mozgás mozgásterünk, de még nem kezdődtek meg a tárgyalások, és pont az egyik indok ez volt ennek a szövetség megalakulásának, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat, november eleje van, és decemberig több már megállapodásokat kéne kötni, és nem látjuk, hogy ez olyan nagyon mozogna.
1: Még új a hogy zárszót nyugodtan, hogyha szeretné.
0: Annyit szeretnék még elmondani, hogy ez a 15% látszólag magas, de még ezzel sem vagyunk versenyképesek nagyon sok szakmában. Látjuk azt, hogy a versenyszférában úgy viszik el a, a kollégákat, dolgozókat, nem akarom fölsorolni, hogy miért
1: nököt, mondjuk.
0: Vagy egy jó szerelőt, egy jó szakmunkást, hogy attól tartok, hogy még ezzel se fog megállni az elvándorlás a cégektől.
1: Kujás Attila, a VTDSS elnöke, és naszáigából az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke voltak itt velünk. Köszönöm szépen minket tejüknek.
5: Mi is köszönjük, köszönjük szépen. A
1: és a műsor ezzel véget ért Gerendai Bals Ágnes volt, a szerkesztő Budai Márton a Technikus és Balakárben kezelte a telefont. Köszönjük szépen a figyelmet, maradjanak a Klubrádióval. Minden jót kívánunk. Kárpáth hírei jönnek.
0: A Klubrádió
4: munkaerőpiaci műsorát hallott.